0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是公主呼噜
1: ，我是天行者朽木。呃，我们刚刚是看完了《星球大战》最新的一部《The Last Jedi》。呃，现在我们来聊一聊，接下来应该是一个非剧透像的观影指南吧
0: ？对，比如说我们会说一下导演啊、演员啊，以及以及我们对这部电影的一些看法。但是呢，我们不会剧透，所以大家放心。The Last s h a d e i 在国外的话，其实已经上映了有一段时间了，但是在国内的话，实际上1月5号才上映。今天是上映的第三天，呃，也是，这也是一部分账大片，对吧？那么现在目前的票房，上映了三天，我们可以看到是 1.86 亿人民币。实际上，中规中矩，还对，还行。那因为啊，我觉得可能最近，就说他被前任三。
1: <分>对，莫名刷屏刷的很厉害啊，《前任三》，所以说
0: 分流了很多票房，比如说还有《芳华》呀，《妖猫传》呀，以及一些其他的电影，呃，所以这个票房啊，实际上。不会太高，但是你你可以看，就《星球大战》其实整个系列在我们国内票房都不是很高，就是说这个票房肯定是比不上，比如说像《变形金刚啊》啊或者《速度与激情啊》啊这种票房数一数二的。去年一月六号上映的《Road One》就是《侠盗一号》对，对那部票房实际上大家可能想不到啊，虽然它是一部《星战》的外传，但票房还挺低的，总共最后累计综合票房只有四点七亿人民币啊。然后再前一年，二零一六年一月九号上映的《Force Awakens》《原力觉醒》对，对它其实最后累积票房是八点一亿，所以啊，其实我预计可能这一部《星战八》的票房也是十亿不到。或者十亿左右这样的一个情况
1: 啊。不过看起来《星战》它至少现在它的上映的档期都是在每年年初一月开头的样子。
0: 是，这好当然都是一年隔一年。对对，当然我
1: 觉得《星球大战》本身因为呃国内的粉丝群体不是特别庞大，<对>所以说它整个的全球票房收入也不是太依赖于中国市场了。
0: 对，没错。就我们这边因为对《星球大战》可能没有太大的情怀，不像在美国那边六零后、七零后甚至五零后。对绝对死忠粉，对，就是一代一代传承下去，家里面每一代的人都是星战的粉丝
1: 。我们这边的六零后可能都在看芳华，对吧
0: ？没错，你说的一点都没错啊！芳华的话，我们父母都去看了，对吧？<是>而且他们其实对这部片子口碑还挺好的。目前啊，看一下就是星战八在 IMDB 上面已经有二十六万人打分了，你就可以看到其实非常火爆。IMDB 的话，因为是一个大众评分的网站，那么它的打分目前。是七点五分，反而是什么呢 ？Metacritic's 它上面的打分是八十五。Metacritic's 实际上是影评人打分啊，所以这部片子呢有一点两极分化，也就是影评人的打分高于大众的打分。这
1: 个倒是还挺少见的，见感觉大众因为比较会基于情怀也好，或者说是一些画面的东西也好，去<的>给他一个高分。影评人可能会评得更中肯一点，嗯、但是影评人居然评得这么高，我也是没想到啦。
0: 这部《星战八》的导演呢，叫做莱恩·约翰逊。那么他之前实际上并没有指导过任何一部，比如说《星战》，就是老的《星战》肯定他那个时候才刚刚出生，对吧？新的《星战》其实呃《r o s e One》以及呃《原力觉醒》也都不是他导的，但是他好像有参与，就是编剧或者制片。有参与点小角色，那么这部实际上是他导的第一部，真正他自己执导的第一部星战。那么，而且他在其实之后，就二零二一年之后，就连续三年，他其实马上星战要重置，就是有新的星战三部曲都是他来执导的
1: 。所以说，现在这个卢卡斯也好，迪士尼也好，还真的是对他委以重任啊。
0: 嗯。其实他呢，我呃看了一下，他导演还挺年轻的，但是我们之前有看过他的电影，比如说。环形使者 ，Looper，、啊、那还是相当
1: 不错的一部片子。对,对
0: ，国内有上映，口碑和票房都还不错。还有还，他还他是你很喜欢的那一部美剧，就是《Breaking Bad
1: 》啊，《绝命毒师》的
0: 导演之一
1: 啊，那相当不错的一部片子啊
0: 。然后呢，其实这里面让人眼前一亮，也非常赏心悦目的女主角 Daisy r i l e y 对吧？她演的是 Ray 这个女演员，实际上在我们之前的节目里面。已经有说到过他了，因为他在去年的一部院线片《东方快车谋杀案》里面也演了一个比较重要的角色，而且我们当时还吐槽说，《东方快车谋杀案》里面那个六十年代的复古妆容和他在《星战》里面你就完全认不出是同
1: 一个人。对，在那部片子里整体给人的感觉，包括他就是笑起来那个样子和就是 K 拉·奈塔里特别特别的像，但是回到《星战》里面就完全又回到了那个精明能干，嗯、并且就是说非常干练的这么。一个新的绝地武士这么一个状态的一个人物
0: ，而且、啊、我觉得这一部里面他的造型，还有就是他的演技，给我越来越惊艳的感觉。就你会觉得他好像变得越来越美，而且他的五官感觉越来越越看越精致啊，就是这部电影里面。
1: 的确，在《东方快车谋杀案》里，感觉他这个形象，或者说是他的层次度，还是不是很强。因为他只是一个
0: 小配角，而且比较刻板的一个。
1: 但是在这一部，因为有作为女主角有一个内心中的成长，包括也是，就是我们在预告片中也看到，他是接受了这个绝地武士的训练，一点一点从内心到能力的增长，包括他面对帝国军也好，面对反派也好，这么一个博弈的过程，我觉得确实是体现了他演技，包括他本身这个角色方面的一些特点吧。
0: 那男主角的话呢，就是肯定是，虽然就是 k a l o r a n 对吧？我们在第七部里面，实际上当他摘下面具的一刻，大家也都有点惊呆，因为感觉他长得的确有一点奇葩。粉丝不要打我
1: ，呃、我觉得他的粉丝应该不会很多吧？他这张脸长得就感觉有
0: 他很火的。
1: 我觉得是演过这部片子了之后可能会火起来，但是之前的话，他确实长得反正总感觉和我们印象中的你，包括像之前的几部，不管是《l o o k Skywalker》也好，《a n y t h i n g Skywalker》也好，感觉和那种就是标准的欧美的这种。男性的风格还是不太一样了。嗯
0: ，这个男演员叫 Adam Driver。那么他实际上最近挺火的，因为他的气质非常的独特。我发现他也聚聚集了一批粉丝，还有很多女粉丝其实非常迷他。那么他其实在今年在国内要上映，但是还未定档的另外一部片子中有非常重要的演出。那部片子叫做 Logan Lucky， 是《神偷联盟》，感觉风格和 Baby Driver 有一些像啊。还有啊，我其实。在去年上海电影节的时候看的一部电影叫《沉默》，那么 Adam Driver 也在里面演了一个非常重要的角色，他演的是一个葡萄牙的传道士。二零一六年贾木许的《帕特森》这部口碑非常好，他在电影当中也是主演啊。他的气质好像和大众心目中那种欧美帅哥形象不一样啊，但是还是独具魅力的一个演员。实际上，而且、啊、其实这部电影。今天我刚刚看完，我在整个观影过程中觉得他，就这张脸越看越顺眼，越看越帅了
1: 。呃，的确啊，当时我记得第七部的时候，他把面具摘下来，真的是觉得。<笑>你还是别把面具摘下来好，你还是带回去吧。那种感觉到这一步的话，确实是看多了之后，一方面觉得呃确实很有特色，另外一个我觉得可能是这一步给了他更多内心戏展现的成分，他的演技还是值得认可的。嗯、所以说反过头来看，呃，确实觉得至少我不可能从我的角度来说没说越看越帅，但是至少越看越不觉得奇怪
0: 了。OK， 呃，完了之后啊，还有一个非常重要的男主角叫 Oscar Isaac。
1: O.K. 他实际上饰演的就是反叛军里面的那个飞行员，好像是叫 p o u 还是叫 p o u 对 ，O.K.、
0: 嗯、那他其实这个脸一看就不是欧美人长相，对吧？的确，他母亲是危地马拉的，他父亲是一个古巴人。他实际上最近也非常的红，聚集了非常多的粉丝。实际上啊，你可能不知道，但实际上他是《X 战警》新三部曲第三部《天启》。天启本尊
1: ，呃，好吧，天启化妆化成那样了，<笑>大家哎、呃，估计也是粉丝强行把它扒出来，看看到底是谁演的，结果发现这小哥还挺帅，是吧？嗯
0: ，因为我有看过当时天启他们去圣地亚哥动漫展的一个呃视频，就。Isaac 出来的时候，简直全场欢呼，说明他人气非常的高啊！而且呢，最近我正好看了一部麦当娜的呃电影啊，叫《倾国之城》，Isaac 在里面也有出演一个非常重要的角色。接着我们就要说到，嗯，比较让人伤感的一个演员，那么就是。
1: 呃、uh, ，Princess Lia 的饰演者
0: Kelly Fisher， y e s 凯利·费雪。凯利·费雪在2016年12月28日去世了。那他实际上其实是在飞机的，就是航班上面突发心脏病啊。到了伦敦之后救助还是不幸离世了。他当时实际上只有60岁。那么他当时去世的这个消息，实际上给所有的新战迷啊，就是晴天一个霹雳。因为他的角色太深入人心了，他也是全世界人民心中的永远的雷亚公主。
1: 所以很可惜啊，这个真的很年轻，这个才六十岁就过世了。嗯、而且我觉得他当时过世的时候，可能这部片子已经拍完了，对吧
0: ？没有，他其实是把他的这部分素材拍完了。完了 okay. 对，其实本来导演可能还会要求他们再额外进行再拍一些额外的素材，但是实际上就没有这个机会了。
1: 对，而且从这部片子来看的话，实际上，呃，我们不剧透，但是，呃，从本身的节奏来看的话，实际上 ，Princess Lea 还是会在继续，应该是在后面的戏份中还有的，但是很可惜，因为演员本人过世了，嗯、可能之后的也只能通过一些其他的方式，嗯，呃，来取代或者说是来展现了
0: ，嗯。OK， 接下来我们就进入非剧透环节的一个观影指南。我本人实际上不是一个非常资深的星战粉丝，因为我小的时候并没有看过星战啊，星战可能都已经是我大学之后才看，所以我对它没有特别强烈的情怀。呃，但是我知道你的话。是吧？新三部、老三部，呃，《新战记》啊，《侠盗一号》都是赶在第一时间都去看完的，是吧？所以你对这部片子的看法是怎么样呢
1: ？OK， 那么我来说说我这这部片子的看法。首先，我声明一点，我本人也不是一个纯正的新战迷，因为。讲实话嘛，对不对？我们中国这边实际上真正纯正的新战迷可能很少很少。我实际上接触到新战可能也是从高中的时候开始，嗯，进了大学了，当时有了各种 BT 的资源了，哎，这是不是暴露年龄了？呃，有了各种 BT 资源了之后，才去把老三部、嗯、新三部全部都找出来，就会仔仔细细的都看了一遍两遍。啊、这个可能也是因为男生嘛，对于光剑啊，或者说原力啊这种设定，还是非常非常的。fancy 的一种状态，对不对、oh. ？OK， 那么回过头来看看这部片子啊，呃，平心而论，我看完第一感觉，我给他打分可能只能打五点五分，就是可能及格都不到。呃，为什么呢？我先说一下它的缺点吧。呃，首先第一点，作为一部星战的续作，它真的是很延续了星球大战剧情老套、反派蠢到爆的这么一个风格。<笑>这个怎么说呢？就是说，当老三部，甚至说是后来的前传三部的时候，那个年代我觉得还可以，我可以接受。嗯，但是在现在这么一个反套路并且快节奏的时代，你还是用这么老套的剧情、这么蠢的反派来演绎这部片子，我觉得有一点，真的有一点接受不了
0: 。好，我来小小的插一句啊，这里面呢，其实大反派呢是大名鼎鼎的安迪·瑟金斯演的。那么他,他其实应该又是用，比如说，呃，行动捕捉这个方向啊。那么大家都知道，安迪·瑟金斯其实之前演过《指环王》中的 Gollum 咕噜，然后还有《星球崛起》里面的 Cesar
1: 、啊、嗯。OK， 呃、啊，那么我接下来说啊，这个我觉得他的缺点的第二部，这个可能有一点。个人主观的偏见啊，我觉得里面因为有一个就是华裔的女演员啊，哦、好呃，可能算是女二号或者女三号之类的，嗯、但是我觉得真的是她这个形象在里面，女三特别的出戏，呃，本身她的演技就有一种什么呢，就有一种贾玲的感觉，你知道吗？呃，再加上他和就是黑人演员 John b o y g a 饰演的那个 Finger 的那个角色的对手戏，也是感觉就哪哪都觉得不舒服。当然，这个可能是我个人的看法啊，嗯、但是确实是，呃，挺奇怪的
0: 。我觉得这个女演员她念台词的时候有一种出戏的感觉，就感觉你知道她是在念台词，而且她语速特别快，呃、就真的是
1: 有种贾玲上综艺节目的那个状态，你知道吗？嗯长得也有点像、嗯
0: ，不知道就是这部电影是不是还是为了考虑，比如说政治正确啊，一定要有一个白人、一个黑人、一个亚裔。对，我觉得他们其实是像三大主角这样的感觉嘛，有一点
1: 。嗯、OK， 呃 ，OK， 然后我接下去说吧，这这这一篇就接过不提。嗯、第三个，我觉得很大的一个问题在于什么？就是这个，因为现在卢卡斯被就是说迪士尼收购了嘛，可能是出于呃商业的考虑，卖周边当中有一些、嗯、吧对吧，这个萌物。这个我可以理解了，但是你如此多的恶意卖萌、强行卖萌、各种卖萌的镜头，实在是我觉得有一点过，真的有一点过。我承认这个东西是还比较可爱了，但是你不用给他那么多戏份嘛，对不对
0: ？对，其实大家都知道，迪士尼可以说为了卖周边或者卖玩具啊，或者打造迪士尼的商城啊，然后他再来拍电影。就比如说《B B Eight》这个，其实、啊。就是对星战期真的是为了卖卖为,为了卖玩具对吧？把它造的这么可爱，不过 BB-8 实际上我觉得是可以接受，还可以接受了。我觉得比这部电影里面那个预告片里面大家也可以看到那个小萌鸟恶意卖萌，那个纯属功能性了。但 BB-8 实际上还是。
1: 担任了很多重要的角色，对对对，他<任务 S 2> 实际上有点像前前一代里面的 R2 D2 和 Three PO 的那种角色，对，只是说他呃更加可爱，而且圆滚滚的可以在满地，而且实际上就是说后来他们出的那个周边的产品，我当时很想入一个，就我真的没想到他们能做出这种第一可以遥控控制，有视频可以监控，而且真的可以满地滚，通过磁力吸住，然后在地上就是非常无障碍的跑的这么一个东西，确实还是不错了。但这一步的这个东西，我觉得真的是有一点过分
0: 啊，说不定我们买。马上去迪士尼商店就会看到他的毛绒玩具出来，我觉得一定会卖的，就是这是迪士尼的一贯套路嘛。就像《汽车总动员》这个越拍越越拍越烂的这个皮克斯的三部曲，但是他的玩具销量的卖的很好，是最高的啊。那么他可能还会一直拍下去啊，就一直为了卖周边、卖玩具这样子。
1: 然后我说一下，就是说，呃，第四个我觉得有问题的地方，这个可能也是，就是说，我们俩看下来之后一个一致的认同，就是这部片子的节奏真的是松紧不一，嗯，就感觉。不知道你这部片子最终的高潮点在哪里？当中有好几段，我觉得应该已经快结束了，应该已经高潮了，可以到这里留一个梗，留一个悬念就结束了。然而后面发现还有半个小时，所以说我们当中看，实际上也是一直有时候觉得，哎呀，好累啊，好困呐，感觉这个地方是不是有点慢？有时候觉得，哎，突然又精精彩起来了，这种感觉实在是有一点，就节奏上。不太好
0: 。我看完的第一感觉就是时好时坏，就这一段让我感觉他怎么如此商业化、如此套路。但是隔了一段又觉得，哎，这段我很喜欢。所以我整个看的观影过程两个半小时，对吧？将近就是一会儿非常清醒，就聚精会神啊，一会儿又觉得有一些困意，整个时候就是,是嗯飘忽不定的感觉。
1: 那么说完了缺点啊，这个我再说一下优点嘛，或者说我个人还是就是比较喜欢的点，我觉得。第一个嘛是人美，这个首先我们的女主角对吧，就 Daisy Ryder 里饰演这个 Ray 的这个角色。嗯，嗯刚才也提到了，确实是越看越好看，越看越耐看。
0: 而且她的演技在这一部里面，因为有很多她的，比如说大写的特写镜头、微表情之类的，我觉得她的演技也是越来越精湛了
1: 。对，而且因为这部片子里，实际上就是说，除了第一部当中的一些动作戏之外，她的内心成长的一些，就是说文戏也多了一些，嗯、表现出她就是说。内心当中，包括因为我们知道，就是说《绝地武士》一直有光明面和黑暗面这么一个选择的问题、uh, 对，对不对？我觉得他在这里表演的还是不错的。嗯，当然除了他之外，这个呃，我们的就是《星战》的老的两位主角、嗯、Princess Leia， 还是呃，真的是展现出这个年纪人所带有的一种睿智和优雅。嗯，呃，然后呢，除了人美之外，我觉得景也非常的美。首先是这个，不管是片头也好，包括。太空中的那些场景也好，呃，在 3D 的效果之下，确实是有一种浩瀚的。这种感觉在那里，就是说，包括他的无畏号的战舰的那种震撼的感觉，还是非常的到位的。其次，我觉得更好的一点是什么呢？呃，在片子的后半段，我们在预告片中也看到有一个感觉，就是满是雪的。嗯、实际上，它是一种眼找地的一样的状态，在那个场地上有大量的就是说特效的画面，就感觉是漫天的雪在飞舞，包括实际上、嗯。嗯对对对，包括我可能就是呃稍微小小的剧透一点，最终实际上会有就是说绝地武士在这个延昭地上的一个对决的场面，有一点像黑泽明七武士当中在落日余晖下双方血样战场的那种感觉，我觉得这个画面真的非常非常的美。嗯。呃，第三个我觉得很不错的一点，我也是就真心比较认同的一点，就是呃，我们现在这部里面，实际上我们从七也看得出来，呃，对立的两个绝地武，呃，一个是凯洛·伦，还有一个就是我们的女主角 Ray。他俩实际上呢都会有一个对于，一方面是对于自己身身世的纠结。凯洛·伦嘛，本身是 Princess Leia 和 Han Solo 的儿子， r a y 实际上也一直在寻找他自己的身世到底是谁。之前埋了一个梗，就是说究竟那个 Luke Skywalker 和它有没有关系？我这里不剧透，大家可以往下看。但是这部当中，一方面把这个谜底揭开了，另一方面更加强化了他们因为对自己身世的追寻而产生的这么一种迷思，在这个迷思也影响到了他们对于因为《绝地武士》的最终选择，始终就是你是在 Jedi 和 s i t 之间的选择，你在光明面和黑暗面之间的选择。这个也是塑造了整部剧情往前推进的这么一个相互双，相当于是男女主角纠缠在一起。呃，时而趋同，时而异化的这么一个剧情渐进的过程，嗯、我觉得这个真的是非常棒的一点。嗯，我觉得远比呃之前就是说《星战》老套路，就是呃我砍了你的手，然后呢你是我爸爸的这个剧情<笑>要好得多，真的要好得多。最后的话，我还想说一点，就是说因为这一部实际上我们知道这个 l o o k Skywalker 最终也是出现了。呃，这一部最终对于 l o o k Skywalker 他这些年。所做的事情，包括他内心的一些变化，最终他的一个就是说人物的走向，我觉得还是做了一个比较好的阐述。呃，我这里不剧透，但是我个人还是比较喜欢，就是说导演对于 l o o k Skywalker 这么一个描述的，我觉得可能要比呃在七里面就是 Han Solo 这样子就是莫名其妙的被他儿子杀掉要好得多。基于这四点啊，我觉得我可能要把评分从五点五分提到六分或者六点五分。因为整体看来，我觉得承上启下来说的话，虽然有一些缺点，但是这些缺点我觉得可能也是作为《星战》的续作没有办法逃过去的一个东西。因为你就算有一些反套路的东西，这部片子里出现了，但是你也不可能过多的像它一部就是说特型的剧情片来看，它毕竟还是一部《星战》的片子。那么，但是整体而言，我还是要凭良心说。到现在为止的新拍的几部《星战》，还是我觉得《侠盗一号》是最好的。嗯《侠盗一号》的故事的完整性也好，他对人物的刻画也好，可能还是比七和八好。当然，就是说，因为新的三部还有一部啊，我们可能能期待一下。因为现在埋下的梗就是，呃，男女主角这样子一个对于命运的选择，可能会在最后一步得到一个升华。所以我还是比较看好第九部的
0: 。整的来说，我和你的观点还是比较一致。但是我可能打分还会比你高一点，可能我的观感整体比你稍微好一点。我觉得我可能打分在六点五到七分这个标准啊，嗯、呃，那么其实还是非常推荐大家去看的。那星战迷，那当然就不用讲。其实我周围有非常死中铁杆的星战迷，他们是在今年，应该是在去年年底，星战整个剧组来上海迪斯尼办那首映会的时候，就从外地啊纷纷赶到上海来，就来见，因为我当时有演员来做签售嘛。诶，你知道，其实那个好像星战。有关于它光剑还出了一个游戏，是不是
1: ？哦，对，好像是。现在好像是因为现在 VR 技术很火嘛，嗯、好像就是迪士尼最近出了一个，好像叫 Mirage 还是什么样的一个，嗯、就是、嗯、呃，头戴着一个 VR 的眼镜，然后可以拿光剑和就是说 VR 的虚拟形象搏斗的这么一个玩具，好像还卖的挺好，当然也挺贵的，大概要两千多块钱吧。
0: 因为有一次就是去迪士尼商店嘛，的确有看到他们有戴着眼镜，然后手上在回。但我其实没有仔细去看啊。实际上现在想想，蛮想去试一下
1: 的。呃，如果有听众朋友们买过这套玩具，玩的怎么样的话，<笑>这个可以给我们留言，给我们一点建议啊，值不值得买？哎，对了，说到光剑，另外啊，这个可能。嗯因为我暂时可能还不会去二刷，但是呢，我当中有一个细节，我希望就是说还没有去看，但是之后可能打算去看的听众朋友们，能不能帮我确认一下？因为我知道光剑它的就是说标准的说法一直是 lightsaber。但是我记得，包括这部片子当中所有的人说光剑的时候，都是说的是 lightsaber、嗯。但是当中就是 Luke Skywalker 刚刚出来的时候，当时他是一个就是对于绝地武士有一点放弃，或者说是有一点想要隔绝原力的这么一个状态，啊啊啊有一种就是比较呃灰心灰意冷的状态。当时他用的词是。Laser sword， 相当于是对，就是一个感觉非对，就感觉是一个非常非正式的这么一个说法，或者说是就是有一点鄙视的这么一个说法。我不确定，就说是不是只有这一段是这样子，是表现了就是说是导演埋下的梗，表现了当时对于绝地武士，包括对于光剑的内心状态呢，还是怎么样？呃，好的，那么今天我们的节目就到这里吧。呃，还是鼓励大家去看一下《星球大战八》吧，毕竟还是有很多值得期待，包括就是说整体的。剧情也好，画面也好，呃，至少是及格线以上了，及格分以上了，六点六分到六点五分吧
0: 。那么，让我们在张 Williams 的音乐中结束这期节目，拜拜
1: ，拜拜。